0: Ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 Νιώθω ένα déjà vu, όπως την προηγούμενη φορά. Και δεν ξέρω το γιατί, 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 είμαι μόνο εγώ στο ίντερνετ και πάλι κολλάει, γιατί ίντερνετ. Τα 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 ρε 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 ται ρε ται ρε θα τραγωδάω μέχρι να τα καταφερω, καταφέρω κατα τα κατα τα 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 ρε τα τα ρε τα 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 ρε τα τα ρε τα τα ρε τα ρε τα ρε Μόλις πέρασα 15 λεπτά να προσπαθώ να συνδεθώ στο διαδίκτυο, αλλά δυστυχώς το κινητό μου δεν μου κάνει τη χάρη οπότε καλώς ήρθατε στο instagram live rant νούμερο 19 απλά δεν θα είναι live και ούτε στο instagram θα είναι εγώ μόνος μου μπροστά στον υπολογιστή μου και θα κάνω κανονικά το podcast μου αλλά για να νιώσουμε ότι είναι φυσιολογικό ε, Καλώς ήρθες στην παρέα μας Οδέτη. Τα χαιρετίσματά μου Πώς είσαι, τι κάνουν τα παιδιά Γεια σου Δωμόπουλε Γεια σου Άρτεμις, γεια σου fanpage Του Φερλόγκου Γεια σου Μαρμότα, γεια σου ο Ουρανός Γεια σου Μπίτσι Πώς και από εδώ, δεν το περίμενα Οπ, Και μου Μουλαρά συνδέθηκε, έλα ρε Μουλαρά Τι λέει, σ' αγαπάω και μου λείπει. Γεια σου Ω! Ο Φυσφής και ο Ομπάμα μόλις συνδέθηκαν. Γεια σου Φυσμπάμα. Ποιος α... φοράει κάποιος άλλος ο, από όταν ξύπνησε τις κάλτσες του ανάποδα και βαριέται να τις αλλάξει με είμαι μόνο εγώ. Είμαι μόνο εγώ γιατί είμαι αυτός άνθρωπος. Τι έχει ανάποδα και τι έγινε που τις έχω ανάποδα. Ποιος χέστηκε. Ενώ στο σπίτι είμαι. Δεν πειράζει. Όταν τις βγάλω... Για κάποιο λόγο και τις ξαναφορέσω, θα τις βάλω σωστά, αλλά προς το παρόν δεν βρίσκω λόγο να τις αλλάξω. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος που δεν αλλάζει το ρολόι του και τα αφήνει έξι μήνες να λέει την λάθος ώρα, γιατί σε έξι μήνες η βαρεμάρα δεν αξίζει. Προτιμώ, δηλαδή βαριέμαι τόσο πολύ να αλλάξω την κατάσταση, όπως είναι οι ή το ρολόι, που προτιμώ να... Να δυσκολευτώ για κάποιο καιρό μέχρι να αλλάχτεί μόνο του παρά να κάνω την προσπάθεια να το αλλάξω. Και κάπου αλλού το κάνω αυτό, αλλά τώρα ξέχασα που το κάνω. Πού αλλού το κάνει αυτό, Δημήτρη, έλα μου, Ντε Δημήτρη. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ τώρα. Είχα άλλο ένα παράδειγμα και μετά σκέφτηκα ότι μόλι μπήκε και μα παρακολουθεί ο κύριο Τραμπ. Τι Τραμπ, και ξεχάστηκα. Τα φιλιά μα στην Αμερική. Κάλτσε, ρολόι και κάτι άλλο. Θα το θυμηθώ αργο... Αργο... Α... αργότερα. Θα το θυμηθώ αργότερα. Καλώ ήρθατε στο ισπανικό επεισόδιο Instagram Live Rant νούμερο 19 που θα ανέβει κανονικά απλά θα βάλω σε παρένθεση Not Instagram Not Live Rant νούμερο 19. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ισπανική βερσιόν όπου θα, θα δείξω τα βιδιά μου. Όχι εντάξει θα σταματήσουμε. Εκτός από τις κάλτσες μου έγινε και το εξή. Πήγα να κάνω καφέ πριν λίγο, χτύπησα τον καφέ, έβαλα τα παγάκια και μετά ήρθα στο δωμάτιο κανονικά έχοντας αφήσει το χτυπημένο καφέ με τα παγάκια στην κουζίνα δεν έβαλα καν νερό ή καλαμάκι και απλά ήρθα στο δωμάτιό μου και συνέχισα τη ζωή μου. Δεν κατάλαβα ότι δεν ετοίμασα τον καφέ μου και δεν τον πήρα μαζί μου στο δωμάτιο. Κάτι το οποίο λέει πολλά για τον εγκέφαλό μου ο οποίο σε αυτούς τους μήνες έχει γίνει ένας πουρές τα πάντα είναι τα πάντα και τίποτα δεν είναι τίποτα, όλα είναι σχετικά και η ζωή δεν έχει νόημα. πετσάκια κόβονται και η ντροπία αυτή είναι η φάση μου και τώρα ήθελα να πω κάτι και το ξέχασα, είδατε α ναι, μου είπε η ψυχιατρός μου να αφού μου λείπει τόσο πολύ το stand-up να πάω στην παραλία και να λέω αστεία και τις λέω δεν λειτουργεί έτσι, δεν μπορώ να κάνω stand-up με αυτή τη συνθήκη και μου λέει κάτι άλλο να κάνεις με ζωντανό κοινό Και τώρα είμαι σε αυτή την αναζήτηση στο μυαλό μου που δεν θα καταλήξει πουθενά γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα το έχω κάνει και beat αυτό το ότι η κοπέλα μου μου δείχνει γατάκια για να νιώσω καλύτερα από το ίντερνετ. Γαμιέται. Ναι. Τώρα α πούμε κάτι έλεγα και το ξέχασα που μου δείξει τα γατάκια. Πάλι χάθηκα. Η ροή αυτού του επεισόδου δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι ροή. Α ναι, ότι το έχω κάνει beat αυτό... με το ότι βλέπω ο κόσμος στην παραλία να παίζει μουσική... και είναι άδικο γιατί εγώ δεν μπορώ να κάτσω... να λέω τα αστεία μου στην παραλία. Σερκουσ, 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 σερκουσ... Τι άλλο έκανα... Ε, χθες το βράδυ... κοιμήθηκα τρώγοντας κάτι καραμέλες... που πήρα από τα Lidl... που έχουν η γεύση cola και lime... πολύ ωραίε καραμέλες... και κοιμήθηκα όσο έτρογα μία... Και καμιά ώρα μετά ξύπνησε η κοπέλα μου και με είδε να μασάω καραμέλα. Ενώ κοιμάμαι, και μου είπε: Τι κάνει εκεί? Και λέω: Μασάω καραμέλα. Και μου λέει: Πότε την ξεκίνησε. Και λέω: Ε, μάλλον πριν κοιμηθώ. Οπότε, ίσω να μπορούσα να είχα πνιγεί και να είχα πεθάνει από μια καραμέλα. Και εδώ έρχεται το ερώτημα: Πώ το μπούτσο κοιμήθηκα, ενώ μασούσα ακόμα την καραμέλα. Και είμαι ο άνθρωπο που έβλεπε σε ταινίε και τηλεόραση κόσμο να κοιμάται με τσιγάρα στο στόμα. Και μόνο σε φάση πώς το παθαίνουν αυτό. Πώς γίνεται να κοιμηθεί με το τσιγάρο στο στόμα. Και πλέον σας καταλαβαίνω. Πλέον καταλαβαίνω τους ανθρώπους που κοιμούνται με τσιγάρο στο στόμα. Φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μου πείτε με το τσιγάρο μπορεί να πέσει, να πάρει φωτιά και να πεθάνει. Και εγώ με την καραμέλα άμα καθόμουν λάθος ή ξάπλωνα ή γυρνούσα πλευρό. Μπορεί να πνιγόμουν από μια καραμέλα από τα Lidl. Πώς ακόμα θα με ζωή? φτάνει. Καραμέλα, καραμέλα επίσης έχω πλέον το πρώτο μου επίσημο για φέτος τσιμπήμα από κουνούπι γεύι τα κουνούπια είναι πίσω εντάξει άμα εμφανίστηκαν τώρα τα κουνούπια αυτό σημαίνει ότι τόσο καιρό ήταν και αυτά σε καραντίνα και κρατούσαν τον νόμο και με το που άνοιξαν τα μαγαζιά και οι δρόμοι είπαν ευκαιρία έχει ανθρώπους έξω πάμε να τους τσιμπήσουμε». ή απλά δεν το παρατηρούσαμε γιατί δεν ήμασταν εμείς έξω η ερώτημα και το πρώτο τσίμπημα κουνούπιού τι σημαίνει Σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να με τσιμπάνε κουνούπια για τους υπόλοιπους πέντε μήνες Και ότι κάθε βράδυ που θα βγαίνω έξω θα παρανώ τον κόλο μου από τα κουνούπια Γιατί κάθε χρόνο ζω την ίδια κατάσταση με τα κουνούπια του αρέσει το αίμα μου Είναι γλυκό πιωτο το σερέτη Και μπορεί να έχω και 30 τσιμπήματα σε ένα βράδυ Έχω περισσότερα τσιμπήματα σε ένα βράδυ από ότι έχει ένας καλός ψαράς. Η κοπέλα μου με κοιτάει όσο κάνω αυτό το podcast και δεν γελάει και ταυτόχρονα με κοιτάει και με λύπηση. Τι καλά που περνάω. Γιατί με κοιτάς με λύπηση. Επειδή απλά δεν λειτουργήσε το live. Έτσι και τρία άτομα θα ήτανε. Ποια η διαφορά. Τώρα τα λέω μόνος μου. Απλά είναι σαν γιατί αυτά τα τρία άτομα μπορεί να θέλαν όντω να το δουν εκείνη την ώρα. Αλλά είστε τυχεροί γιατί έτσι κι αλλιώς το ανεβάζω στα ίντερνετ και έκανα και ένα post τώρα για να ξέρετε ότι δεν θα γίνει live. Ελπίζω στο επόμενο live που θα είναι σε τέσσερις μέρες να δουλέψει στο ίντερνετ. Και να μην χρειαστεί να κάνω δεύτερο επεισόδιο, not Instagram not live rant. Ναι, έλεγα για τα κουνούπια, τη γαμιέται η φάση. Κάθε χρόνο έχω την εξή μαλώνω για τα κουνούπια με τη μάνα μου. Γιατί είπα Αλεξανδρούπολη... Και η μάνα μου έχει την τάση να έχει ανοιχτά επειδή είναι καλοκαίρι. Αλλά εμένα με τσιμπάνε τα κουνούπια. Αυτήν δεν την τσιμπάνε. Ακόμα και τα κουνούπια δεν τη συμπαθούν, την αποφεύγουνε. Εδώ η κοπέλα μου προτείνει να βάλουμε σίτες. Ε, σε αυτό το σημείο θα σου πω ότι εγώ είμαι μα- μαζί σου, αλλά και με τις σίτες. Και ναι, οι σίτες, είδες, έχω live κοινό εσένα, θα τα λέω για σένα. Οι σίτε που λες αγάπη μου, κανονικά άλλα και άλλα πράγματα σίτε αλλά επειδή τη μάνα μου δεν την τσιμπάνε, δεν ψήνεται να βάλει σίτες στα αρχίδια της. Και πάω εγώ το καλοκαίρι και μπαίνουν τα κουνούπια και με τσιμπάνε. Οπότε της έχω πει μετά τις 6-7 το απόγευμα, μην αφήνει ανοιχτά στο δωμάτιό μου. Γιατί βγαίνει και ποτίζει τα φυτά της. Τα φυτά της ξέρει να τα προσέχει, τα παιδιά της δεν ξέρει. Και βγαίνει έξω, ποτίζει τις γλάστρες της, είναι 9 η ώρα το βράδυ, αφήνει ορθάνυχτα... Πάω εγώ στο δωμάτιό μου και είμαι Γιατί έχει ανοιχτά Και είναι γιατί, τι πειράζει, έχει ζέστη Και είμαι εγώ Ναι αλλά έρχονται κουνούπια και με τσιμπάνε Και είναι αυτή Ε temporarily που έχει κουνούπια εμένα δεν με τσιμπάνε Και επειδή εσένα δεν σε τσιμπάνε Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κουνούπια και δεν τσιμπάνε εμένα Και αυτά τα τσιμπήματα που έχω πάνω μου Τι είναι αν δεν είναι κουνούπια Ότι έχω φτιάξει εγώ Μικρά ρομποτικά κουνούπια και τα βάζω να με τσιμπάνε απλά για να σου λέω να κρατάς κλειστά ότι εγώ δεν θέλω να είναι ανοιχτή η να, παί... να... να μπαίνει αέρας που κάθε καλοκαίρι κοιμάμαι με κλειστά παράθυρα και πεθαίνω από τον υδρότα μου. Είχα μία θεωρία που την είχα κάνει σε ένα open mic αλλά δεν δούλεψε ότι τα κουνούπια είναι μάρτυρες του Ιεχωβά και δεν έρχονται για να σου, τσιμπ... για να σου πάρουν το αίμα. Όταν σε τσιμπάνε απλά... Έρχονται και σου κάνουν, Ε, φίλε, 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 να σου πω να και τον Ιέχοβα, Φίλε, 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 εδώ είμαι, εδώ είμαι, τώρα είμαι εδώ, φίλε. Και δεν είναι και σαν τι μύγε που, άμα δω μια μύγα στο σπίτι, έχει το μέγεθος να την βλέπω συνέχεια και ξέρω πού είναι, όταν είναι, και μπο- μπορώ να πάω να τη σκοτώσω με αυτή την τεχνική που χρησιμοποιούμε εμεί οι κυριαζίδηδε και τη μαθαίνουμε από γενιά σε γενιά, Πώς να σκοτώνουμε μύγε. Τα κουνούπια δεν τα βλέπει. Και περνάω κάθε βράδυ το καλοκαίρι να κοπανά τον εαυτό μου. Και ξεκινάει αυτός, αυτή η κόλαση επί της γης με τα κουνούπια επίσημα πλέον μετά το πρώτο μου τσίμπιμα. Και μετά πάμε, α, ας πιούμε λίγο καφέ. Γάργαρο, δροσερό, καφέ. Οπ, συνδέθηκε και ο Κιμ Γιονγκουν. Γεια σου Κιμ, τι κάνεις, πώς νιώθεις που έχεις το ίδιο όνομα με την Καρτάσιαν στα αρχίδια σου και εμένα. Τι έλεγα, ναι. Πήγα προχθές σε ένα γυράδικο εδώ κοντά, ωραίο γυράδικο δεν θα πω το όνομά του, αν θέλει ας μου δώσει λεφτά να το διαφημίσουμε. Σε ένα γυράδικο εδώ κοντά στο σπίτι μου που ήταν τόσο καιρό κλειστό και άνοιξε πριν λίγες μέρες, λέω α, ευκαιρία να πάρω να φάω. Και πάω που λέτε, ήταν μία η ώρα το βράδυ, τι ώρα ήτανε. Και μπαίνω στο γυράδικο και ο ταμείας φορούσε μάσκα και όλοι οι υπόλοιποι δεν φορούσανε. Δηλαδή ο, ο Ταμίας που δεν έχει καμία επαφή με το φαγητό σου δεν φορούσε μάσκα και όλοι αυτοί που ήταν μέσα και φτιάχνανε τα σάντουιτς και ψήνανε τα κρέατα και κάνανε όλη τη δουλειά δεν φορούσαν μάσκες. Πανέξυπνο. Ο Ταμίας φορούσε μάσκα. Ήπε ότι δεν φορούσε. Άμα είπε ότι ο Ταμίας δεν φορούσε μάσκα συγγνώμη το, το μυαλό μου είναι πελυτές ντομάτας. Ναι. Ο Ταμίας φορούσε μάσκα και όλοι οι υπόλοιποι δεν μάσκα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ποια είναι η νομοθεσία τώρα με τις μάσκες για τα φα, φαγάδικα. Αλλά υποθέτω ότι πρώτον, αν είναι υποχρετική μάσκα για όλους τους εργαζόμενους, δεν, δεν τα καταφέρατε, ο, 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 ο ταμίας δεν είναι μόνος εργαζόμενος. Αν δεν είναι υποχρετική η μάσκα για κανέναν, τότε ο ταμίας γιατί τη φοράει. Και επίσης, αν ψ, ψήνεστε να βάζετε μάσκες γιατί βάλατε μόνο τον ταμείο και δεν βάλατε αυτού που είναι πάνω στα φαγητά μας, που μιλάνε και μπορεί να πάει στιγμή να φύγει λίγο σάλιο άλλο και να κολλήσει εσύ μετά έτσι κορονοϊό από ένα πιτόγυρο. Το πιτόγυρο είναι κάτι καλό στη ζωή μας. Δεν πρέπει να το συνδυάσουμε με αρνητικότητα. Και εκτός από αυτό το πράγμα, παραγγέλνω, επειδή είχα φάει βαριά προ... το μεσημέρι, πήρα μια μερίδα πατάτε έτσι για να... γιατί είχα καιρό να φάω απ' έξω και είπαμε πάρω γύρω και φουσκώσω, ωραία. Παραγγέλνω πατάτε και δυστυχώ εκείνη την ώρα έχει λίγε πατάτε και μου λέει ο κύριο εκεί, ο πιο παλιό που τις έψινε, Λέει θα σου βάλω, θα περιμένει λίγο να σου βάλω από απ το καινούριο badge, από τη νέα φουρνιά πατατών από τι ακαδημίες που έρχεται. Θα σου βάλω τι καινούριε, θα είναι και ζεστούλε, τι να καταλάβει, παιχταρά μου. Και είμαι εγώ, okay, θα περιμένω λίγο, τι να κάνει, τι να κάνει. Και εμφανίζονται μετά από μένα ένα ζευγάρι που με το που του βλέπει, του λε ε, δύσκολα παιδιά. Συμφωνείς, συμφωνεί Με το που τους βλέπεις λες mm. Mm. Δύσκολη ο συνδυασμός Στα 20 φεύγα νομίζω Το πολύ 30 ωραία Και μπαίνουν μέσα Είμαι ο μόνος που είναι μέσα στο μαγαζί Εκτός από αυτούς που δουλεύουν Αυτοί που δουλεύουν φοράνε ε, μαύρο μπλουζάκια Με το όνομα του μαγαζιού Εγώ τη χάνει να φοράω ένα μαύρο μπλουζάκι Με κάτι άλλο Και μπαίνουν μέσα, παραγγέλνουν Η κοπέλα βγαίνει έξω Και ο τύπος γυρνάει και με ρωτάει. Φίλε, πού είναι η τουαλέτα και του λέω δεν ξέρω, δεν είμαι από εδώ Γιατί υπέθεσε ότι επειδή φορούσα μαύρο μπλουζάκι δούλευα εκεί Μ, Κακιά υπόθεση θα πω εγώ Οπότε ρωτάει τον Ταμεία και ο Ταμείας του λέει πού είναι η τουαλέτα Και ο φίλος μας αυτός ο περίεργος πάει στην τουαλέτα Όσο είναι στην τουαλέτα, που κάπου εδώ να πούμε ότι έκατσε πολύ ώρα στην τουαλέτα Μπρό σε ότι πήγε για χέσιμο Ή πήγε για να τον παίξεις γιατί ξέχασες να τον παίξεις πριν βγεις ραντεβού για να είσαι έτοιμος να γαμίσεις περισσότερη ώρα μετά και πήγες τώρα να τον παίξεις ή πήγες για χέσιμο, ένα από τα δύο. Γιατί δεν έκανε δύο λεπτά, έκανε τουλάχιστον πέντε λεπτά στην τουαλέτα και πέντε λεπτά δεν τρως για να κατουρίσεις. Και όσο ήταν στην τουαλέτα, ετοιμάστηκαν τα δύο πιτόγυρα που παραγγείλανε αυτός και η κοπέλα που ήταν μαζί του. Μπήκε μέσα η κοπέλα, τα πήρε. Ρώτησε πόσο κάνουνε, τα πλήρωσε και βγήκε έξω και έκατσε σε ένα τραπεζάκι. Μερικά λεπτά αφού του έγινε αυτό, βγαίνει ο τύπος από την τουαλέτα και πάει στον ταμεία και του λέει «Φιλαράκι!» Γιατί ήτανε «Φιλαράκι φιλά, να σου πω ρε φιλε». Φαινόταν ότι έχει τελειώσει γυμνάσιο αυτή ήταν η φάση του. Και δεν ξέρω από Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι ε, προ, πρωτεβουσιάνος τη Θεσσαλονίκης. Λέει φλαράκι. Ένα, δύο σάντουιτς με, με, με αλήφη να πούμε πόσο να σε πληρώσω και την Πέψη. Είναι ο ταμείος, ε, δεν καταλαβαίνει ακριβώ τι τον ρωτάει. Και πετάγεται ένας από αυτούς που φτιάχνουν τα σάντουιτς και, είσαι με την κοπέλα. Και τα ακούει όλα αυτά η κοπέλα και εμφανίζεται και είναι το έχω πληρώσει έλα έλα. Και αυτός νευριάζει και είναι καλά ρε φιλαράκι γιατί δεν λες κάτι. Πω δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ρε φίλε. Ρε φίλε, πε μου κάτι. Καλά. Καλά, έκατσα να σε πληρώσει, κοπέλα, ρε φίλε. Πε μου κάτι, ρε φίλε. Και είναι τα μία που έχω μπλέξει. Τι κάνω για 4 ευρώ την ώρα, 3. Και είναι πού να ξέρα, ρε φίλε, ότι θε να πληρώσει. Και εγώ δεν κατάλαβα καν ότι είστε μαζί. Ε, ρε πε κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή. Και αυτό. Και ακόμα και να ξέρα, τι να σου έλεγα. Τι να έλεγα στην κοπέλα. Όχι, δεν πληρώνει, δεν δέχομαι τα λεφτά σου, θα περιμένουμε τον τύπο που χέζει να έρθει να το συζητήσουμε. Ε, ε υπάρχουν τρόποι, ρε φίλε. Πες κάτσε λίγο, περίμενε να έρθει και πε κάτι. Ε, φιλαράκι, δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Πο, καλά, πλάκα, κάνει. Πό! Πο, νευρίασε που, που, που αφήσανε την άλλη να πληρώσει. Όχι, θα περιμένουμε σένα να χε και να τον παίξει. Μπουταλά. Και μετά του λέει, Καλά, πάρε αυτό το 20 ευρώ. να μου το χαλάσει, 2 πάνω τα βρώ να πούμε με την άλλη. Δύσκολο, παιδί. Εγώ γιατί δύσκολο, παιδί. Μη με κρίνει. Άμα δεν σε στηρίζει ο άνθρωπό σου, παιδιά, τι να πούμε τώρα. Αυτά που λέτε με τη ζωή μου, από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Και τώρα πάμε σε ειδήσει και θέματα και άρθρα. Αν δεν έχεις τι να πει, το τετράγουν ένα ρυθμό για να περάσουν τα λεπτά στο podcast, podcast, podcast. Λοιπόν, Ας ξεκινήσουμε. Με ένα στριπτιτσάδικο στην Αμερική, οι οποίοι λόγω κορονοϊού ήταν κλειστοί, λογικό, και αποφάσισαν για να συνεχίσουν να είναι ανοιχτοί, <laughs> στριπτιτσάδικο ανοιχτή καταλάβατε, ανοιχτά μουνιά, ναι, για να συνεχίσουν να είναι ανοιχτοί, να κάνουν το, στρι, το στρι, στριπτιτσάδικο τώρα για όσου δεν ξέρουν, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν ισχύει αυτό, έχω πάει μόνο μία φορά, αλλά τουλάχιστον στο εξωτερικό, εκτό από μπύρα και ποτό πανάκριβα. Συνήθως έχουν και φαΐ, έχουν κάτι να τσιμπήσεις. Οπότε αποφάσιε αυτό το στριπτιτζάδικο να γίνει drive-thru στριπτιτζάδικο. Τώρα κάποιοι εδώ να πούμε ότι στην Ελλάδα δεν ξέρω επίσης αν το έχουμε αυτό, δεν το έχω πετύχει ποτέ. Στην Αμερική πάρα πολλά μαγαζιά υπάρχουν τα οποία λειτουργούν σαν drive-thru. Δηλαδή, για να μην ψάχνει parking και μετά να μπει μέσα και να περιμένεις να παραγγείλει. πας με το αυτοκίνητό σου σε ένα παράθυρο, Όπου είναι εκεί ο τύπος που σου παίρνει την παραγγελία όσο είσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Κατέβάζει παραθυράκι, είναι αυτός δίπλα σου και του λες γεια σου θέλω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά πας λίγο παραπέρα σε ένα άλλο παραθυράκι όπου σου δίνουν αυτά που παρήγγειλες και πληρώνεις και φεύγεις και όλα αυτά γίνονται όσο εσείς ακόμα στο αυτοκίνητο. Και οπότε κάνανε το στριπτιτζάδικο τους drive-thru στριπτιτζάδικο και σερβήραν φαγητό και οι... απλά περνούσε. Από, από εκεί, αντί να υπάρχει ένα παραθυράκι, ήταν οι κοπέλε που ήταν εντυμμένε, όπω θα ήταν και μέσα στο strip δηλαδή δεν ήταν εντυμμένε, και σου παίρνανε αυτέ τι παραγγελίε και σου δίνανε αυτέ το φαγητό σου για να το πάρει και να φύγει. Και προφανώ υποθέτω μπορούσε να αφήσει και tip, αλλά δεν μπορείς να το βάλει πάνω του γιατί distancing, social. Εξαιρετική ιδέα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σαν strip t' σκέτο, χωρί φαγητό, νομίζω, δηλαδή να περνά. Να να έχουν ένα μέρο όπου δεξιά και αριστερά να έχει strip polls, ξέρω εγώ και τέτοια, και να περνά με το αυτοκίνητο σιγά-σιγά-σιγά και να βλέπει τι κοπέλες να κάνουν striptease. Πώ είναι, λοιπόν, πώ είναι όταν πα να πλύνει το αυτοκίνητό σου που μπαίνει μέσα, όταν το πλένει ένα μηχάνημα που μπαίνει μέσα και το μηχάνημα περνάει γύρω-γύρω το αυτοκίνητο και το τρίβει και βγαίνει από την άλλη. Σκεφτείτε κάτι τέτοιο, απλά πιο μακρόστενο και αντί για να σου πλένουν το αυτοκίνητο να είναι δεξιά και αριστερά, να είναι κλειστό χώρο, απλά να έχει πόρτα από τη μία και από την άλλη και να περνά εσύ ανάμεσα, και να έχει κοπέλε που θα χορεύουν και να παίζει και μουσική. Και εσύ είσαι με ανοιχτά παράθυρα και μπανίζει τι κοπελιέ. Και περνά σιγά-σιγά σιγά, 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 σιγά τι βλέπει όλε, και αν θέλει, αν θέλεις, θα μπορεί να πληρώνει μία είσοδο, υποθέτω, και θα μπορεί να πετά και λεφτά στι κοπέλε σαν tips. Πολύ καλή ιδέα. Να δούμε τι άλλο μπορείς να κανεις drive Drive-thru. Φαρμακείο. Φαρμακείο. Εντάξει, το φαρμακείο είναι ένα ακόμα μαγαζί όπω είναι τα φαγάδικα. ή αυτά που πουλάνε καφέ. Στριπτιτζάδικο, φίλε. Πολύ καλή ιδέα. Κάβα. Ε. Καλή ιδέα. Γιατί θες να πάρεις, να πάρεις το αλκοόλια σου. Και βαριέ. Δε πού να βρει το parking. Πά στη Γεια σα. Ένα μπουκάλι Jameson. Μισό κιλό πάγο και μία κοκακόλα. Τώρα βάζει κοκα-κόλα στο Jameson, Κρίμα. Αλλά ναι. Και πα. <laughs> δεν είναι πολύ καλή ιδέα η Κάβα, γιατί οδηγάς εκείνη την ώρα. Και σου δίνω το μπουκάλι το ουίσκι και το παίρνεις και είσαι, ναι δεν θα πιώ όσο, θα οδηγάω, θα περιμένω να πάω σπίτι και μετά θα ξεκινήσω να πίνω, ναι. drive through προβοντζίδικο, όπου μπαίνεις μέσα, ε, πας στο πρώτο παράθυρο, γεια σας θέλω να παίξω γιουβέντους ρεάλι διπλό. Και μετά πας στο άλλο παράθυρο και σου δίνουν το αδελτίο σου και δίνεις τα λεφτά σου drive through μπουρδέλο δεν ξέρω αν μπορεί να λειτουργήσει. Μπορεί να λειτουργήσει με... Να μην είναι μπουρδέλο, να είναι σεξ-σόου. Όπως το και απλά να μπαίνεις μέσα και να έχει αριστερά δεξιά επαγγελματίε να γαμιούνται. Επίσης άκουσα άκυρο, αλλά μιας που... Άκουσα ότι θέλουν να κάνουν, στην Αμερική τουλάχιστον, δεν ξέρω αν, αν το άκουσα και για εδώ. Ε, ανοιχτούς κινηματογράφου, αυτό στην Αμερική υπάρχει γενικά... Όπου πάς σε έναν ανοιχτό κινηματογράφο και έχουν μια τεράστια οθόνη που παίζει τη ταινία και δεν έχουν καρέκλε και απλά είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα και είσαι στο αυτοκίνητό σου και βλέπει από εκεί την ταινία. Αυτό έχει δοκιμαστεί με τσόντε. Ο καθένα στο αυτοκίνητό του, 50 αυτοκίνητα, στο βάθο μια τεράστια οθόνη που παίζει τσόντε και έτσι και ο καθένα μπορεί να τον παίξει στο αυτοκίνητό του. Γιατί δεν θα φαίνει από τα άλλα αυτοκίνητα. Θα είναι και βράδυ, θα είναι και κλειστά τα φώτα και όλοι είναι χαρούμενοι. Καλή δε αυτό, drive-thru τσόντες. Τα συγχαρητήριά μου στο στριπτητζάδικο. Μετά πάμε σε σε μια είδηση που μου φάνηκε περίεργος ο τρόπος. Λοιπόν, ο τίτλος είναι ότι ο κοντήτερος άνθρωπος στον κόσμο ξανακερδίζει το ρεκόρ γκίνες του κοντύτερου άνθρωπου στον κόσμο γιατί πέθανε ο προηγούμενος που κρατούσε το ρεκόρ του κοντήτερου άνθρωπου στον κόσμο. Και θέλω να πω εδώ για τα ρεκόρ γκίνες. Το ρεκόρ γίνεται συνήθω, το κερδίζει, γιατί κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει κανένα άλλο, ή κάνει σε πιο γρήγορο χρόνο, ή κάτι. Ναι. Το ρεκόρ του κοντύτερου ανθρώπου στον κόσμο δεν θα έπρεπε να παραμείνει σε αυτόν που πέθανε. Εννοώ πέθανε, αλλά δεν είναι ότι ο καινούριο κοντύτερο άνθρωπο στον κόσμο κόντεινε για να πάρει αυτό το βραβείο κι άλλο, αφού ήταν πιο ψηλό από τον προηγούμενο. Δεν βγάζει νόημα το ότι πέθανε. Δεν είναι είναι βασιλιά που πέθανε και παίρνει Τη θέση του ο γιο του. Ήταν ο πιο κοντό άνθρωπο στον κόσμο και πέθανε. Εκτό κι αν μιλάμε για τον πιο κοντό ζωντανό άνθρωπο του κόσμου. Εκεί δεν μιλάμε για ρεκόρ γκίνες γιατί δεν έχει κάνει κάτι. Είσαι απλά ο πιο κοντό. Ενώ που είναι ζωντανό ακόμα. Δεν είσαι ο πιο κοντό άνθρωπο του κόσμου. Γενικά. Τελεία, όλων των εποχών από όταν ξεκινήσαμε να μετράμε ύψο. Οπότε αν πεθάνει ο προηγούμενο, δεν σημαίνει ότι εσύ κατέριψε το ρεκόρ Guinness. Γιατί είσαι ακόμα ψηλότερος από τον προηγούμενο Δεν έσπασες κάποιο ρεκόρ Απλά μπήκε στη θέση του Καλά δεν τα λέω Πολύ καλά τα λέω, συμφωνούμε Κοντύτερο άνθρωπος στον κόσμο Εν τω μεταξύ, συνήθως Θα ήθελα να μάθω αν αυτοί οι Έχουν κάποια πάθηση Γιατί συνήθως όταν βλέπεις ε, Τέτοια για του κοντύτερους ανθρώπου στον κόσμο Ποτέ δεν είναι ένα άνοι. Το έχει παρατηρήσει εσύ, αυτό Έλλη δεν είναι ποτέ νάνοι αυτοί που είναι στου κα... κοντύτερου ανθρώπου στον κόσμο. Προφανώ έχουν κάποια προβλήματα υγεία. Άμα είσαι 50 εκατοστά ύψο, κάτι, κάτι πάει λάθο. Αλλά δεν είναι ποτέ, δεν έχουν ποτέ νανισμό. Δεν είναι περίεργο αυτό. Που οι πιο κοντοί άνθρωποι στη γη δεν είναι οι νάνοι που είναι από φύση του κοντί. Τα φιλιά μα στο Σταύρο Κιουτσιούκι που έκανε ένα σχέδιο με αστεία για νάνου. Ήταν ωραίο τρόπο να ξυπνήσω σήμερα. Και πάμε στην Κύπρο. σε αυτή τη χώρα που παλιά ήταν ήτανε εμείς αλλά πλέον είναι άλλη χώρα. Αλλά είναι μισή άλλη χώρα και μισή άλλη άλλη χώρα. Πάμε στην... Το, 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 αν πω το καθυστερημένο ξαδερφάκι μας είναι τραβηγμένο <laughs> Δεν είναι καθυστερημένο όχι. Το αγγλοθερμένο ξαδερφάκι μας. Όπου στην Κύπρο κυκλοφόρησαν κάτι βιντεάκια όπου από στρατόπεδο, όπου κάνουν παλιότεροι καψόνια σε νεοσύλεκτους καταδρομής και τους χτυπάνε και τους πνίγουνε. Καταρχάς δεν ξέρω ποιο σοκάρεται από αυτό, αλλά γενικά και στην Ελλάδα γίνεται, δεν είναι ότι γίνεται μόνο στην Κύπρο. Και από ό,τι ξέρω ειδικά σε, σε τέτοιες δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις, που δεν είναι οι απλοί στρατιώτε όπως ο φίλος μου που θα πάει στρατό 9 μήνες, απλά θα κάνει τη θετία του και θα φύγει. Νομίζω ότι πέφτει πάρα πολύ τέτοιο μπούλινγκ και σαν... λειτουργούν λίγο σαν τα φατέρνη στην Αμερική που έχουν στα πανεπιστήμια. Που είναι όλοι οι ιβλάκες οι βλάκε, οι κάγκουρες και για να σε δεχτούν σου κάνουν ένα σωρό μαλακίες και καλά για να γίνεις μέρος της παρέας. Και πώς πάει αυτός ο κόσμος και θέλει να γίνει μέρος εκείνης της παρέας. Ναι δεν ξέρω γιατί σοκάρεται κόσμος, προφανώ. οι περισσότεροι στρατόγκαυλοι είναι για μαλάκε. Και νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό πάνε στο στρατό. Και μετά βγήκανε κάποιοι που φαινόντουσαν στα βίντεο και είπαν ότι ήταν ένα αστείο που κάναμε μεταξύ μας. Χα χα χα... Χα... Χα χα χα... Χα Τι... Πόσο γελάσαμε... Ο... Γέλια που κάναμε και χωρατά... Τι αστείο που ήταν αυτό... Σαν τους ανθρώπους... Που κάνουν κάτι και λένε μετά ότι ήταν prank, ότι είναι φάρσα. Στου καλώσαμε. Νομίζω βγήκε στην ελληνική τηλεόραση φέτο. Βγήκε Βγήκε μια εκπομπή, νομίζω του του. Σάββατο Μπούμπουρα, δεν θυμάμαι. Αυτό έγινε γνωστό από τι διαφημίσει του Euro 2004. Και μετά βγήκε στην τηλεόραση, ήταν σε κάτι πάνελ και σε κάτι τέτοια. Και μετά έκανε εκπομπή με έναν άλλον ηθοποιό. Εκείνη ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα και αστεία γιατί εκείνη. Είχε ω concept ότι πάνε κάποιοι για φαγητό σε ένα μαγαζί και παίρνουμε κρυφά τον έναν από τους δύο και του λέμε θες να σου βάλουμε ένα ακουστικό να σου λέμε να κάνεις μαλακίες και άμα τις κάνεις να παίρνει περισσότερα λεφτά. Αλλά οι μαλακίες του συνήθως δεν επηρεάζαν τον άλλον. Ήτανε βλακιούλες. Έκανε φέτος ένα σοου στο οποίο κάνανε φάρσες και καλά σε διάσημους αλλά δεν είναι ότι κάνανε φάρσες είναι ότι τους βάζανε σε συνθήκες ας πούμε ότι τους ληστεύουνε, ότι θέλει κάποιος να τους σκοτώσουνε, τέτοιες παράνοιες. Και μετά βγαίνανε και πλάκα, χα χα χα, πόσο γελάσαμε. Άλλο, να πάω εγώ στη μάνα μου την ώρα που σκουπίζει και δεν ακούει από πίσω, και να την ακουμπήσω και να τρομάξει. Κι άλλο, να βάλω όλους μου τους φίλους, να φορέσουμε μάσκες και κουκούλες, να μπούμε τρει ώρες στο σπίτι με όπλα, και να την πάρουμε όμοιρο και πέντε ώρε μετά που την έχουμε όμοιρο να βγάλουμε τις μα και να είμαστε. Χα! Φάρσα, μαμά! Ποτέ δεν του καταλάβουν αυτού του ανθρώπου. Είναι επειδή δεν μπορούν να είναι αστείοι μόνοι του, ή δεν μπορούν να κάνουν κάτι αστείο ή δεν έχουν κάτι αστείο να πούνε. Κάνουν κάτι ει βάρο κάποιου άλλου για να γελάσουν με τον πόνο του. Δεν μπορώ να είμαι αστείο, οπότε θα σε κάνω εσένα να νιώσει περίεργα και θα γελάσω που νιώθει περίεργα. Χα! χα, χα Δε. Αυτό φοβήθηκε τώρα, όπως τα φοβόμασταν όλοι αν έμπαινε κάποιος στο σπίτι μας και ήθελε να μας σκοτώσει. Χαχα, γελάσαμε, μπράβο, μπράβο, μπράβο παλιότερη, που είσαι στο στρατό και τους κάνατε αυτή την πλάκα που τους πνίγατε και τους χθυπούσατε. Χαχα, μπαζίγκα. Και ένα, μιας που είμαστε στην Κύπρο, ένα, ένα καλό νέο από την Κύπρο... Είναι ότι κυκλοφόρησε μια φωτογραφία με κάτι μαθηκε... μαθητέ σε ένα σχολείο, ένα δημοτικό, νομίζω στην Κύπρο, όπου είναι στο διάλειμμα και τρώνε όλο το κολατσικό του και κάθονται ανά δύο μέτρα και τρώνε ο καθένα μόνο του το κολατσικό του. Και μπράβο σας παιδιά, <σκυκλώ> <σκυκλώ> και συνεχίστε, και συγχαρητήρια στα κυπριακά σχολεία. Να μου πει αυτή είναι ανοιχτά, εμεί δεν είμαστε. Ναι, αλλά θα ανοίξουμε σε λίγε μέρε. Και ποιο δεν θα κρατάει αποστάσει, τα δικά μα τα παιδιά. Γιατί δεν θα κρατάνε αποστάσει, Γιατί πρώτον ούτε οι γονεί του κρατάνε αποστάσει με κανέναν άλλον. Αν βγείτε έξω, θα καταλάβετε ότι κανένα δεν κρατάει αποστάσει με κανέναν, και ότι όλοι είναι λε και δεν υπήρξε ποτέ ο κορονοϊό. Και επίση τα παιδιά αυτά, τόσο καιρό οι γονεί τα αφήνουν να βγαίνουν έξω και να παίζουν με τα άλλα παιδιά, όπου πάλι δεν κρατάνε αποστάσει. Δεν γίνεται απέξι μπάλα για να κρατάς αποστάσει. Και όμω, τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο ακριβώ πράγμα και να μην κρατάνε αποστάσει. Γιατί όπω λέει ο Τζιμ If you are a dumb cunt and your wife or husband is a dumb cunt, guess what your children are. Concentrated balls of dumb cuntness." Και μιλώντα για αποστάσει, θα μα πάω στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που έχει σταματήσει εδώ και 2-3 μήνε, που μα λείπει όλου όσου μα αρέσει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο που ακυρώθηκε το Euro που ήταν να γίνει φέτος το καλοκαίρι και θα γίνει το χρόνο, που το Champions League θα ξανάρθει μάλλον στις αρχές Αυγούστου και μάλλον θα γίνει με μονούς αγώνες στα νοκάουτ και όχι με διπλούς. Και πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου η πρώτη μεγάλη λίγα που ξαναξεκίνησε τα παιχνίδια είναι η Bundesliga στη Γερμανία. Νομίζω χωρίς κοινό, αλλά δεν είναι αυτό το point της συζήτησή μας. Αυτό που μου... Που μου... Κέντρισε το ενδιαφέρον στο άνοιγμα της Bundesliga είναι το εξή. Προφανώς είπαν ότι θα κάνουν εξετάσεις του παίκτες πριν και μετά και τέτοια κτλ. Ε, είπανε ότι λόγω κορονοϊού αποφάσισε η Bundesliga και μάλλον θα το κάνουν και άλλα πρωταθλήματα. Αντί κάθε ομάδα να έχει 3 αλλαγέ σε κάθε αγώνα, να δικαιούται πέντε αλλαγές σε κάθε αγώνα, Το οποίο δεν βγάζει νόημα. Γιατί με πέντε αλλαγές σε κάθε αγώνα αυτό σημαίνει ότι ακόμα περισσότεροι παίκτε από τι δύο διαφορετικέ ομάδε θα έρθουν σε επαφή. Γιατί εκεί που θα είχε 11 και 3 αλλαγέ, 14 παίκτες να έρχονται σε επαφή με 14 παίκτες τώρα θα έχει 16 παίκτες να έρχονται σε επαφή με 16 παίκτες. Και η πιθανότητα, αν κάποιο είναι άρρωστο να κολλήσει όλου του υπόλοιπου, μεγιστοποιείται πολύ περισσότερο με έξτρα 4 άτομα. Και δεν κατάλαβα πώ βγάζει νόημα περισσότερε αλλαγέ, πώ το σκέφτηκαν. Ότι. Εφόσον έχει περισσότερε αλλαγέ, ο κάθε παίκτη θα μείνει λιγότερο στο γήπεδο, οπότε θα έχει λιγότερη επαφή με του υπόλοιπου. Ναι, αλλά αν έχει περισσότερου ανθρώπου στο γήπεδο, συνολικά, είναι περισσότερε πιθανότητε κάποιο από αυτού να είναι άρρωστο. Αν κάποιο ξέρει γιατί αποφασίστηκε αυτό το μέτρο, α ενημερώσει γιατί μου φαίνεται τελείω ηλίθιο. Πες το, βαριέται. Βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Τι κάνω, βαριέμαι, βαριέμαι. Λοιπόν. Και μια που. Ναι, παράνοια. Δεν ξέρω ποια, πο, ποιο είναι το νόημα. Επίση κάτι άκουσα ότι στην Αγγλία σκέφτονται να το κάνουν να τελειώσουν τη σεζόν απλά και να μην χρησιμοποιούν το VAR. Ποια η χρησιμότητα από άποψης αντιμετώπισης του κορονοϊού το να μην χρησιμοποιείται το VAR στους αγώνες. Δεν αλλάζει τίποτα από άποψη επαφή ανθρώπων με ανθρώπου. Απλά πάει ο διαιτητή και βλέπει την επανάληψη. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην λειτουργήσει το VAR. Ειδικά από τη στιγμή που αποφασίστηκε τα τελευταία χρόνια ότι θα, θα λειτουργεί γενικά το VAR για να αποφασίζουν αν κάποια goal ή κάποια penalty είναι goal ή penalty. Και μιλώντας για ποδόσφαιρο γενικά, είδα μια άλλη είδηση όπου ένας επιχειρηματίας πρότεινε να πουληθεί το όνομα της μόνα Λίζα σε κάποιον που έχει λεφτά και με αυτά τα λεφτά να βοηθηθεί ο, του, ο τουρισμός στη Γαλλία. Όταν λέω να πουληθεί το όνομα, εννοώ να βρούνε κάποιον που έχει πολλά λεφτά, βλέπε την Bezos, Gates, Musk, εταιρείε, Emirates κτλ. Και, και να πούνε από εδώ και πέρα για τα επόμενα 10 χρόνια, αντί να λέμε ότι αυτή είναι η Μόνα Λίζα, θα λέμε ότι είναι η Μόνα Λίζα Emirates. Και απλά με τα εκατομμύρια που θα μα δώσετε, θα βοηθήσουμε τον τουρισμό. Και στον κόσμο φάνηκε πολύ περίεργη ιδέα. Και εγώ έχω να πω ότι αυτό γίνεται στο ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια με τα γήπεδα όπου ομάδες για να πάρουν χορηγίες γιατί το να χτίσει ένα γήπεδο κοστίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ 200-300-500 εκατομμύρια τα οποία προφανώ δεν, δεν μπορούν να τα γεννήσουν οι ομάδες τόσα πολλά λεφτά μαζί οπότε πο, πάρα πολλές ομάδες δίνουν τα δικαιώματα του ονόματο για κάποια χρόνια σε κάποια εταιρεία και αυτή η εταιρεία τους δίνει λεφτά και έτσι καταφέρουν να χτίσουν το γήπεδο και έχει πολλά γήπεδα που έχουν ονομασίε μέσα στο όνομά του κάποια εταιρεία, και είναι, βγάζει νόημα. Ποιο σχέστηκε αν θα τη λες Μόνα Λίζα, που μεταξύ μα, όλη η Μόνα Λίζα θα συνεχίσουμε να τη λέμε. Δεν θα πει πήγα στο Λούβρο, το πέτυχα το, το μουσείο. Δεν θα πει πήγα στο Λούβρο και είδα τη Μόνα Λίζα Emirates. Θα πει πήγα στο Λούβρο και είδα τη Μόνα Λίζα. Απλά, όταν θα είσαι στο Λούβρο, θα γράφει από κάτω Μόνα Λίζα Emirates. Και σε όλα τα επίσημα έγγραφα θα το γράφουνε. Εχέστηκε φατμές, το στο τζαμί. Ας γράφουν ό,τι θέλουνε. Ποιο βλέπει Rick and Morty, υποθέτω εσείς. Ποιο δεν έχει δει τα καινούργια επεισόδια, εμείς. Περιμένουν να βγουν όλα για να τα δούμε όλα μαζί. Νομίζω άλλη μια εβδομάδα έχει και θα έχουν βγει όλα. Και ο ένας από του δύο δημιουργούς του Rick and Morty ο... είναι και... και αυτός που κάνει τις φωνές του Rick και, το Morty, και του Morty Είπε σε συνέντευξη ότι σ- σε αυτή τη φάση το show λειτουργεί ως εξής. Κάθονται, κάνουν τη δουλειά που χρειάζεται για το γράψιμο, το κάνουν μετά animation και όλο αυτό για να βγουν 8, 10, 12 επεισόδια μπορεί να τους πάρει 1, 2, 3 χρόνια. Οπότε όλοι οι fans περιμένουμε παρανοημένοι κάθε 1, 2 χρόνια πώς και πώς να βγουν καινούργια επεισόδια Rick and Morty. Και βγήκε ο, ο ένας ο creator και είπε... Ότι ίσως αυτό κάνει κακό στη σειρά Γιατί όταν ο κόσμος περιμένει για δύο χρόνια Κάνει κάνει καλό από την άποψη ότι τα επεισόδια που θα θα βγουν Τους δίνουν το χρόνο που χρειάζονται Οπότε όταν είναι να βγουν θα βγουν σε πολύ καλή κατάσταση Δεν τα βιάζονται Το αρνητικό είναι ότι άμα πάρει δύο χρόνια από τη μία σεζόν στην άλλη ο κόσμος, ειδικά με το Rick and Morty, μπαίνει σε ένα τρυπάκι να κάνει θεωρίες και υποθέσεις και να φτιάχνει σενάρια στο μυαλό του, τα οποία τα περισσότερα δεν ισχύουν και μετά έχει κάποιες ελπίδες να δει κάτι πιο φαντασμαγωρικό από το Rick and Morty το οποίο στην τελική μπορεί να μην δει και να ξενερώσει. Η πρότασή του, του creator, ο οποίος είπε κιόλας ότι η επόμενη σεζόν είναι σχεδόν τελειωμένη και έτοιμη είναι να αρχίσουν να βγάζουν ένα επεισόδιο το μήνα. Έτσι ώστε να μην προλαβαίνει να έχει χρόνο ο κόσμο, να μην περιμένει ένα χρόνο για να βγει το Rick and Morty, δύο χρόνια να βγουν 5 επεισόδια, 8 επεισόδια, αλλά να βγάζουν κάθε μήνα ένα επεισόδιο και να ρολάρουν έτσι. Νομίζω έχουν άλλα 100 να βγάλουν, κάτι τέτοιο είναι η συμφωνία, το οποίο μου ακούγεται εμένα προσωπικά πολύ καλή ιδέα, γιατί μπορεί να βγάζει για 8 χρόνια, 7 χρόνια, κάθε μήνα από ένα επεισόδιο. Και θα έχουν το χρόνο να προλάβουν να γράφουν για τα επόμενα. Και θα είναι και σαν ένα event. Θα ξέρεις, ξέρω εγώ, ότι κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα για τα επόμενα χρόνια θα έχω ένα επεισόδιο Rick and Morty καινούριο. Και θα μένει και η συνέχεια στη συζήτηση. Αυτό, αυτό, παίζει, αυτό παίζει πολύ με τις, τις σειρέ που βγαίνουν όλες μαζί τα επεισόδια, αυτό που έχει δημιουργήσει στο Netflix που απλά βγαίνει μια σειρά και έχει 13 επεισόδια κατευθείαν είναι το κακό του binge watching ότι τα βλέπει όλα μόνο μιας και μετά αυτή η σειρά μένει relevant για για λίγο χρονικό διάστημα γιατί σε ένα μήνα θα βγει μια άλλη σειρά που θα είναι καλή και θα είναι εκείνη relevant για ένα μήνα ενώ βγάζει ένα επεισόδιο μήνα, κάθε κάθε μήνα θα παραμένεις relevant και θα ασχολείται ο κόσμος με τη σειρά και θα θέλει να δει παραπάνω. Εμένα μου ακούγεται καλή ιδέα. Τώρα ο creator είπε ότι μάλλον δεν ψήνεται το κανάλι το Adult Swim να το κάνουν έτσι. Είδομεν θα πω εγώ. Βλέποντας και κάνοντας. Κάνοντας και βλέποντας. Και αφού μιλάμε για σειρέ και τέτοια. Είδα για ένα νέο reality. Δεν ξέρω αν θα είναι στο Netflix. Αλλά αν θα είναι μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Γιατί φαίνεται πολύ χαζό. Το premise είναι το εξή. Δεκαπέντε άντρες θα διαγωνιστούν σε διάφορα θέματα για το ποιος είναι ο καταλληλότερος και ποιον προτιμάει η μία γυναίκα που θα είναι η μία 40χρονη γυναίκα έτσι ώστε να βγει ο νικητής και ο νικητής θα είναι υποχρεωμένος μετά να, τις, να την αφήσει έγκυο. Αυτό είναι το πρέμιση. Σου βρήκαμε 15 τυπάδες, θα τους κάνουμε διάφορα τεστ και τέτοια, κάθε εβδομάδα θα φεύγει ένας υποθέτω και στο τέλος ο νικητής κερδίζει το ότι θα σε γαμίσει χωρίς προφυλακτικό και θα τελειώσει μέσα σου. Γιατί δεν λέει η ανακοίνωση και αυτό που διάβασα ότι θα παντρευτεί στον νικητή. Λέει θα σε αφήσει έγκυο. Ουσιαστικά είναι σαν μια μίνι τράπεζα σπέρματος όπου θα ξέρει και ποιο έχει δώσει το σπέρμα και θα αποφασίσει μετά από δοκιμασίες το ποιον θέλει να κάνει μπαμπά του παιδιού τη. και άντε μετά αυτό να το εξηγήσει το παιδί σου σε 15 χρόνια μαμά με τον μπαμπά πως γνωριστήκατε Α, άκου τώρα να δει τι έγινε η μαμά είχε φτάσει 40 χρονών και έχει αρχίσει να αγχώνεται ότι περνάν τα χρόνια και το μουνί της θα σταματήσει να λειτουργεί σαν πράγμα που φτιάχνει παιδιά και θα λειτουργεί πλέον σαν σκέτο μουνί οπότε επειδή δεν ψινόταν να δώσει λεφτά σε τράπεζα σπέρματος και επειδή δεν είχε λεφτά και ψινόταν να βγάλει κάποια λεφτά έκανε μια συμφωνία με ένα κανάλι να την πληρώσουν και να τις βρούν μερικούς άντρες τους οποίους μετά έκαναν διάφορα τεστ και τους βάλαν να κάνουν διάφορες δοκιμασίες και τελικά η μαμά σου μετά από όλα αυτό το οποίο το δείξανε στην τηλεόραση και το είδανε εκατομμύρια άνθρωποι αποφάσισε, διάλεξε έναν ο οποίο μετά έκανε σεξ με τη μαμά σου, έχει μέσα τη και τώρα είσαι εσύ εδώ. Και είναι το παιδάκι. Μμ. Mm. Mm. Ah. Bo- Μπορούσε απλά, απλά να πεις ότι το γνώρισε σε ένα μπαρ. Νομίζω δεν τη χρειαζόμουν αυτή την αλήθεια στη ζωή μου. Και τώρα που είναι ο μπαμπά. Ε. Δεν έχω ιδέα. Συμφωνία ήταν ότι απλά θα, θα με αφήσει αγκύο. Μπορεί και να πέθανε. Δεν με νοιάζει. Σημασία έχει ότι είσαι εσύ εδώ και είσαι το παιδάκι μου και είναι αυτό. Μμ. Mm. Ναι είμαι. Μ, μαλακία. Μ. Και μετά τα παιδάκια μιλάνε και με άλλα παιδάκια. Εμένα μπαμπάς μου και η μαμά μου γνωρίζονται από το Λύκειο. Εμένα γνωρίστηκαν στη δουλειά. Εμένα η μαμά μου φοβόταν ότι δεν θα κάνει ποτέ παιδιά οπότε έφτιαξε ένα reality show όπου διάλεξε μερικούς άντρες και κατέληξε σε έναν για να τη γαμίσει. Γέι το καλύτερο παιδικό πάρτι ever. Χρόνια πολλά μπάμπι. Και τώρα σε αυτό το σημείο Ταν λοιπόν Τώρα πάμε σε κάποιους συναδέλφους μου Και όταν λέω συναδέλφους μου ενώ όχι συναδέλφους μου γιατί δεν έχω πτυχίο Κάποιοι επιστήμονες ήταν στο νότιο πόλο Γιατί οι πιγκουίνοι ζουνε νομίζω μόνο στο νότιο πόλο Δεν έχει στο βορείο αν δεν κάνω λάθος Και έκαναν κάποια έρευνα για πιγκουίνους Το οποίο ακούγεται και γαμό της δουλειές, Αν
1: το πόσο κρύο θα είχε εκεί πέρα Αλλά οι πιγκουίνοι γαμάνε, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και αστεία ζώα, οπότε ακούγεται κάτι φαν να κάνεις μια έρευνα για πιγκουίνους. Έκαναν λοιπόν οι φίλοι μας αυτή την έρευνα για τους πιγκουινου. και υποθέτω είχαν κατασκηνώσει κάπου κοντά, όπου είχε πολλούς πιγκουίνους και από τη μεγάλη ποσότητα σκατών των πιγκουίνων, επειδή τα σκατά των πιγκουίνων βγάζουν και έχουν και κάποια αέρια μέσα τα οποία δεν σου κάνουν καλό αν τα εισπνεύσεις και αυτοί τα εισέπνευσαν κατά λάθος σε μεγάλες δόσεις μαστούρωσαν, παρανόησαν και άρχισαν να έχουν και παρεσθήσεις. Πόσο έξτρα πιο καλύτερη δουλειά να γίνει. Δηλαδή η δουλειά τους ήταν να, να τσεκάρουν πιγκουίνους και δωρεάν τους μαστούρωσαν οι και τρύπαραν όσο βλέπανε πιγκουίνους. Δεν ξέρω, υπάρχει, υπάρχει ένας βάτραχος, ένα είδος βατράχου, το οποίο εκρίνει μια ουσία που άμα τη φας είναι παραισθησιογόνα. Και έχω δει και έχω διαβάσει κατά καιρού ότι ο κόσμος βρίσκει τέτοιους βατράχους και τους γλύφουνε και είναι σαν να παίρνουν LSD, έχουν αυτή την αίσθηση. Και δεν ξέρω αν ήταν ευραίος γνωστή η γνώση ότι τα σκατά των πιγκουίνων σε κάνουν να έχει για και να παρανοείς Αλλά ελπίζω να μην αρχίσει να κυκλοφορεί κόσμος που να ψάχνει πιγκουίνους και τα σκατά τους για να, για να μαστούρώσουν Αν και μου ερχόταν κάποιο και μου λέγε Έχω ένα πιγκουίνο στο σπίτι μου <laughs> Θα πήγαινα μια επίσκεψη να δω αν θα γίνει κάτι Θα ρωτούσα πρώτα Πώς τον μπούτσω και γιατί έχεις ένα πιγκουίνο σπίτι σου. Θα πήγαινα ανεξαιρέτως αν είχε καλή απάντηση ή όχι. Αλλά άμα δεν είχε καλή απάντηση θα ήμουνα και λίγο αγχωμένος. Δηλαδή το είμαι επιστήμονα και έχω κάνει ένα δωμάτιο κρύο και τον... τον έχω για την πτυχιακή μου και τον μελετάω, το δέχομαι. Το επιχείρημα απλά έκλειψε ένα πιγκουίνο από το ζωολογικό κήπο γιατί μου φαίνονται αστεί και τον έχω μέσα σε ένα δωμάτιο που έχει 40 βαθμούς. Δεν είναι πολύ καλό, αλλά ίσα ίσα εκεί που είναι που πρέπει να πας να, δει, να γνωρίσεις τον πιγκουίνο. Πρώτον, γιατί μπορεί να πεθάνει ένα πάση στιγμή μέσα στη ζέστη και δεύτερον, για να καλέσει τις αρχές και να έρθουν να το μαζέψουν αφού το μα, του με τα σκατά του. Τα φιλιά μας σε όλους τους αν μας ακούνε τα φιλιά μου είστε από τα αγαπημένα μου ζώα. Σας συμπαθώ πάρα πολύ. Και μιλώντα για φύση, κάπου στην Αμερική, σε μια μικρή πόλη, το βράδυ ο ουρανός έγινε ροζ Δεν ξέρουνε γιατί Δεν έγινε σε πολύ μεγάλο... Δεν είναι ότι έπιασε όλο τον ουρανό Και ότι έγινε και το είδαν αυτό εκατομμύρια άνθρωποι Από διάφορες πόλεις Ήτανε πολύ μικρό σε έκταση Και έγινε πάνω από μια πόλη συγκεκριμένη Προφανώς με από αυτό βγήκανε Γιατί στην Αμερική αυτό γίνεται Συνέχεια βγήκανε πολλοί και είπανε Ότι ίσως έχει κάποια σχέση με ούφο Εμένα αυτό που μου κέντρισε στο ενδιαφέρον είναι ότι είχα μία... Εγώ έχω μία παρανοϊκή εμπειρία από πράγματα να γίνονται στον ουρανό, αλλά όχι από ουφο, μόνος μου παρανόησα. Ήμουνα κάποτε στα Γιάννενα και καθόμουν στο μπαλγονάκι στο σπίτι μου, άκουγα τη μουσικούλα μου και έπινα τα ποτάκια μου μόνος μου, έτσι σωστά όπως κάνουν οι σωστοί, νορμάλ, λογικοί άνθρωποι. Και όπως έπινα τα ποτάκια μου και ήταν βράδυ, ήταν 12-1. Και όπω έπινα τα ποτάκια μου, κοιτούσα απλά στο βάθος από τον μπαλκόνι μου που είχε κάτι βουνά. Άκουγα τη μουσικούλα μου, έπινα τα ποτάκια μου, κάπνιζα, περνούσα καλά, ξεχνιόμουνα. Και έτσι όπως κοιτούσα τα βουνά στο βάθος, άρχισε να βγαίνει σιγά σιγά να εμφανίζεται πίσω από το βουνό που ήταν στο βάθος κάτι τεράστιο σε, σε κυκλικό σχήμα και άρχισε να βγαίνει σιγά σιγά και πάρα πολύ φωτεινό. Και έτσι όπω ήμουν αψηλομεθυμένο και παρανοημένο και με τη μουσική μου και μόνος μου, για κάποιο λόγο σκέφτηκα. Η πρώτη μου σκέψη όταν άρχισε να εμφανίζεται αυτό το πράγμα και έτσι όπω εμφανιζόταν αργά, ήτανε ο <σκάτ'> 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 Κάποιο έριξε πυρηνική βόμβα. Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. Γιατί δεν φαινόταν σαν το φεγγάρι, ήταν πολύ μεγαλύτερο από το φεγγάρι και επίση ήταν πάρα πολύ αργά για να βγαίνει το φεγγάρι και άρχισε να εμφανίζεται σιγά σιγά αυτό το πάρα πολύ φωτεινό και ήμουν σε φάση ΟΚ. νομίζω ότι ζω ότι ή ή έγινε έγινε κάτι και πετάξανε πυρνική βόμβα ξέρω εγώ στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται από εδώ δεν ξέρω καν αν φαίνεται από τόσο μακριά ή ότι έρχεται δεν ξέρω έρχεται η αποκάλυψη ότι αρμαγεδόν κάτι πάει παει λαθο και σχεδόν είχα αποδεχθεί ότι οκ, okay, σε λίγε ώρε θα πεθάνουμε όλοι. Και απλά το κοιτούσα και είχα παρανοήσει τον κόλο μου και περίμενα να δω τι θα γίνει. Δεν πήρα κάποιον τηλέφωνο, δεν έψαξα στο ίντερνετ, δεν έκανα τίποτα. Απλά καθόμουν εκεί, έπεινα και περίμενα να δω τι θα γίνει. Και όσο περνούσε η ώρα, έβγαινε όλο και περισσότερο και μεγάλωνε, 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 και τελικά ήταν το φεγγάρι. Απλά ήταν η μεγαλύτερη πανσέλινο τη χρονιά, και για κάποιο λόγο έβγαινε πιο αργά. Εμφανιζόταν. Αλλά εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Και ήταν το φεγγάρι, και μετά ήμουνα, ουφ, οκ, okay, τουλάχιστον δεν θα πεθάνω. Και μετά ήμουνα, πω, πόσο βλάκα είσαι, Δημήτρη. Αλήθεια πίστεψες ότι η πυρηνική. Βο... Αλήθεια, Δημήτρη, η πυρηνική βόμβα. Μπράβο, Δημήτρη, Πανέξπνος. Και όχι μόνο το πίστεψε, δεν σου πέρασε καν... δεν μπήκε καν στον κόπο να πάρει, ξέρω εγώ, ένα τηλέφωνο τον αδερφό σου ή τον μπαμπά σου. Να, να πεις, ε... Νομίζω ότι πεθαίνουμε όλοι και είπα να, να πάρω να πω ότι αγαπάω. Ή τους φίλους σου. Όχι. Απλά κάτι της εκεί και έσουν okay. Θα περιμένω να δω ανώντως να δω πώς θα καταστραφεί ο κόσμος. Θα περάσω τ- τ- τις τελευταίες μου ώρες κοιτώντας την καταστροφή χωρίς να κάνω τίποτα. Ο ουρανός. Τα σύννεφα. Η Ευρώπη. Η σπονδυλική στήλη. Το air condition. Ο ουρανό. Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός Τι Λοιπόν, Λοιπόν Χάνομαι λίγο σήμερα που δεν έχω να κοιτάω την οθόνη του κινητού και να είμαι στο live Αλλά δεν πειράζει Εμείς να είμαστε καλά Μια, Α, μια που μιλάμε για καταστροφές Μια άλλη καταστροφολογία λοιπόν Έχει μερικά χρόνια που έχει παρατηρηθεί εξασθένηση του μαγνητικού πεδίου της γης Κυρίως ε, στο σημείο ανάμεσα στην Αφρική και την Νότια Αμερική. Και λέγεται ότι αυτό γίνεται. Επίσης, ε, ο βόρειος πόλος του μαγνητικού πεδίου της Γης έχει αρχίσει και κατευθύνεται, σιγά σιγά κατεβαίνει λίγο. Και λέγεται ότι όλα αυτό γίνεται γιατί είμαστε σε φάση που θα αλλάξουν η μαγνητική πόλη της Γης θέση μεταξύ τους. Το οποίο ξέρουμε ότι γίνεται γενικά γίνεται κάθε 250.000 χρόνια περίπου αλλά έχει να γίνει 780.000 χρόνια σημαίνει ότι για κάποιο λόγο έχει αργήσει και οι επιστήμονες πιστεύουν τα τελευταία χρόνια ότι περιμένουμε ότι μπορεί να γίνει τώρα μπορεί να γίνει σε 10 χρόνια, μπορεί σε 100 χρόνια, μπορεί σε 1000 χρόνια αλλά είμαστε σε φάση που λογικά θα γίνει αντιστροφή των μαγνητικών πόλων της Γης το οποίο Λέγεται ότι η πιθανότητα θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον εξή λόγο. Γιατί όλες οι συσκευές, ότι <coughs> όλα τα ηλεκτρονικά πράγματα που έχουμε, όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές, τα πάντα αυτή τη στιγμή όλη μα η, η τεχνολογία βασίζεται στον ηλεκτρισμό και στον μαγνητισμό. Και ό,τι έχει φτιαχτεί έχει φτιαχτεί να λειτουργεί μέσα σε, στο μαγνητικό πεδίο τη γη, το οποίο είναι. Ο βορά είναι βόρεια και ο νότιος πόλος του μαγνητικού πεδίου είναι στο νότο. Και λέγεται ότι αν αλλάξουν οι πόλοι μεταξύ τους, τότε υπάρχει πιθανότητα... Ήδη δηλαδή υπάρχουν κάποια προβλήματα με πώς το λένε, με δορυφόρους. Υπάρχει πιθανότητα να χαλάσουν όλα τα, συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα, να χαλάσουν οι δορυφόροι, να χαλάσουν τα δίκτυα... Του ίντερνετ, τα δίκτυα που μεταφέρουν ρεύμα, ίσω ακόμα και οι ηλεκτρονικέ συσκευέ, τα λάπτοπ να μπορούν να λειτουργήσουν και τέτοια, που δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αλλά αν ισχύει, τότε θα είμαστε σε, σε ένα δυστοπικό σενάριο όπου θα πρέπει να ξαναχτίσουμε την ηλεκτρονική μα τεχνολογία από την αρχή. Έχοντα βέβαια τι γνώσει, απλά θα είναι οικονομικά καταστροφικό και δεν έχουμε ιδέα πού μπορεί να καταλήξει. Εγώ δεν αγχώνομαι. Θα μου πει πότε αγχώνει εσύ. Έχει ένα δίκιο στα ποπάρια σου. Δεν αγχώνομαι γιατί αν είναι να γίνει, θα γίνει και δεν περνάει από το χέρι μα και επίση δεν είναι και σίγουρο ότι θα γίνει όσο ζούμε εμεί. Οπότε, άμα είναι να γίνει σε 100 χρόνια, επίση δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Το μαγνητικό πεδίο τη γη έχει να κάνει με τη γη, το διάστημα και τον πυρήνα τη γη, ο οποίο λόγω τη ροή που υπάρχει του πυρήνα τη γη που έχει μέσα. Θέλω να πω σίδηρο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθο, δημιουργείται αυτό το μαγνητικό πεδίο. Ε, δεν περνάει από το χέρι μα, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όταν να γίνει, θα γίνει. Αν γίνει τώρα, τον ήπια για μερικά χρόνια, ποιο ξέρει τι θα γίνει. Αν γίνει σε 100-200 χρόνια, χέστη και φωτμέρ. Καταλάβαμε, τι μα νοιάζει εμά, άμα αλλάξει τη ζωή των δυσέγγονών μα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν καν αυτή τη στιγμή τα δυσέγγονά μα, δεν χρειάζεται να χωνόμαστε γι' αυτά. Μια έρευνα άλλη που πέτυχα είναι ότι οι επιστήμονες που κάνουν αυτή την έρευνα πιστεύουν ότι οι άντρες έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε να έχουν μουσια για να μπορούν να δεχτούν μια μπουνιά πιο εύκολα στο κεφάλι. Επειδή δηλαδή είμαστε πιο, πιο δυνατοί και πιο primal και πιο επιθετικοί και δεν ξέρω τι, έχουμε... Πώ λέγεται... Έχουμε εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε αυτά τα μουσια, έτσι ώστε να μα χτυπήσει κάποιο να είναι πιο ελαφρύ το χτύπημα. Και μετά δημιουργούνται τα άλλα ερωτήματα. Αυτό ισχύει και για, για τα γενετικά μα όργανα. Γιατί και οι άντρε και οι γυναίκε βγάζουμε πολλέ τρίχε στα γενετικά μα όργανα. Αλλά δεν νομίζω ότι τι βγάζουμε σε φάση από την εξέλιξη, ότι για να μπορούμε να αντέξουμε ένα χτύπημα εκεί. Γιατί όσε τρίχε και να έχει το πουλί σου. Αν, αν φά κλωτσιά στο πουλί σου, τον ήπια. Και υποθέτω το ίδιο ισχύει και για το Μουνί. Βέβαια, νομίζω οι περιπτώσει ανθρώπων που έχουν φάει κλωτσιά στα αρχίδια είναι πολύ περισσότερε από τι περιπτώσει ανθρώπων που έχουν φάει κλωτσιά στο Μουνί. Οπότε γι' αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να πιστέψω ότι βγάζουμε μουσια στο πρόσωπο για να μπορούμε να τέξουμε τα χτυπήματα. Επίση, εφόσον έχουμε εξελιχθεί σαν είδο από ένα είδο primate. Ας το πούμε μαϊμούδων, αλλά δεν είναι μαϊμούδες, ωραία. Αυτό σημαίνει ότι πριν χιλιάδες χρόνια ήμασταν όπως και όλα τα υπόλοιπα primates και είχαμε τρίχα παντού. Κάποιοι έχουμε ακόμα σχεδόν παντού. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν η αρχική μας φάση ήταν ότι είχαμε τρίχες παντού πόδια, πρόσωπο, κολό, αρχίδια, κεφάλι, παντού όπως είναι οι μαϊμούδες και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην έχουμε παντού τρίχες τότε εξελικτικά μάλλον χάνουμε τρίχες δεν εξελισσόμαστε στο να έχουμε περισσότερες τρίχες και αυτό φαίνεται και από τις γυναίκες που έχουν πολύ λιγότερες τρίχες ενώ όμα μια μαϊμού γυναίκα και ένα μαϊμού άντρα έχουν τις ίδιες τρίχες σχεδόν οπότε αυτή η έρευνα δεν μου φαίνεται πολύ πιστική θα έλεγα Τι προάλλες στα Lidl ε, αγόρασα σαλάμι αέρος Δεν ξέρω πως σας αρέσει Αλλά γαμάει το σαλάμια αέρος Και σαν, σαν ενήλικας Δεν είχα αγοράσει ποτέ σαλάμι αέρος Το σαλάμια αέρος πάντα ήταν Ένα έδεσμα θα έλεγα Το οποίο μου άρεσε πολύ Και όποτε αγόρασα ο πατέρας μου Πάντα έτρωγα Αλλά σαν ενήλικας δεν αγόραζα ποτέ Όπως δεν αγοράζω σχεδόν ποτέ γάλα Και τυρί σαν ενήλικας. Ήμουνα σε φάση είμαι ενήλικας πλέον Μπορώ να αγοράσω αυτό που θέλω Θα πάρω σαλάμια αέρος Και έκατσα και έφαγα γευρωδινό Μισό κιλό σαλάμια αέρος Μου λίγο βαρύ Αλλά θυμήθηκα τα παλιά <θυμήθηκα>, θυμήθηκα τις εποχές που άραζα με τον πατέρα μου το βράδυ Και έκανε μια πιατέλα Με σαλάμια, κασέρια, τυρί, γραυγέρες Λουκάνικα Ντοματούλα Πιπεριές καυτερές Κάνα ψάρι Πώς λέγονται αυτά που είναι στο στο αλάτι Πώς λέγονται Τα ψάρια που είναι μέσα στο αλάτι Όχι Τα τα άλλα που δεν είναι ότι είναι μέσα σε νερό Με αλάτι είναι ότι έχουν γύρω τους Πάρα πολύ αλάτι και ψωμάκι Καθόμασταν με τον παπά μου και τα λέγαμε και τρώγαμε όλα αυτά τα αλμυρά πραγματάκια που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ όλα. Οπότε μου θύμισε την παιδική μου ηλικία το σαλάμι το αέρος και το τσίμπισα και το έφαγα τα φιλιά μας το σαλάμι αέρος. Έζησα τη σκηνή από τον Κωνσταντίνο και λένε πύρο κοιτάει σαλάμι, σαλάμι κοιτάει πύρο. Έ, ένιωσα, έ, είχα αυτή τη σκηνή. Απλά εγώ το πλήρωσα σε αντίθεση με τον φίλο μας τον πύρο. Επίση, τι προάλλες, θυμήθηκα ένα μου παλιό χόμπι, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν την ύπαρξη του finger skating. Το finger skating είναι το εξής, μπορεί να έχετε δει να πουλάνε finger skates, αλλά δεν ξέρετε. Επίσης πάρα πολλοί κόσμοι που τα έχει δεν, δεν ξε... δηλαδή εγώ όταν ήξερα παιδάκια που τα είχαν, δεν ήξεραν ποια είναι η λειτουργία τους και τα είχαν απλά σαν παιχνίδια, παιχνίδια, δηλαδή είναι ότι... Σαν δεν τα χρησιμοποιούσαν με σκοπό να κάνουν ότι να μάθουν κόλπα. Τέλο πάντων, finger skate είναι κάτι κάτι μικρά skateboard. Έχουν ακριβώ ότι έχει και ένα κανονικό skateboard, δηλαδή οι ρόδε που λειτουργούν κανονικά τι σωστέ βιδούλε, αναρτήσει, για λόχαρτο πάνω πώ έχουν τα skateboard. Έχουν τα πάντα όλα που έχει ένα skateboard. Απλά έχουν μέγεθο 8-10 εκατοστά κάπου εκεί αν δεν κάνω λάθο. Και. Μπορεί χρησιμοποιώντα το δίκτυο και τον αντίχειρά σου να τα χρησιμοποιήσει για να μάθει να κάνει όλα τα κόλπα που μπορεί να κάνει και με ένα κανονικό σκaitμπορντ. Τώρα θα μου πείτε και γιατί δεν μάθαινε σκaitμπορντ. Λοιπόν, καταρχά στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει μέρη να κάνει σκaitμπορντ για να μάθει. κάτι ελάχιστο του ανθρώπου που έχω δει να κάνουν, κάνουν στην παραλιακή, στην πλατεία που είναι εκεί πάνω από το. Από το λιμάνι, η οποία δεν έχει και πράγματα να, να, πηδίξ, να κάνεις κόλπα εκτός από το να μάθεις τα πολύ βασικά. Επίσης, όταν έβγαινα έξω από το σπίτι να κάνω κάτι, προτιμούσα να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Επίσης, με το skate χτυπάς και σκοτώνεσαι και πεθαίνει. Δεν πεθαίνει, Σκοτώνεσαι, δεν σκοτώνεσαι. Χτυπάς, χαλά τα ρούχα σου... Και μετά γυρνά στο σπίτι και η διά μου η μάνα αν γυρνούσε στο σπίτι με αίματα θα με έδαινε και από πάνω το οποίο γινόταν με το ποδήλατο. Ήδη δεν χρειαζόμουν και το skateboard άλλο ένα λόγο να με φωνάζει που χάλασα τα ρούχα μου. Και επίσης το finger skating μπορώ να το κάνω στο δωμάτιό μου ήσυχα και ωραία πάνω στο κρεβάτι μου χρησιμοποιώντα τα βιβλία σαν εμπόδια και να περάσω έτσι το χρόνο που η μάνα μου νόμιζε ότι διάβαζα. Και πήγαινα εγώ στο δωμάτιό μου και καθόμουν 6 ώρες για να νομίζει μόνο μου ότι διαβάζω, για να μην με πρίζω ότι δεν διαβάζω. Και αυτές τις 6 ώρες καθόμουν και έκανα finger skating. Και είχα, είχα υπάρξει για μερικά χρόνια, ασχολιόμουν πάρα πολύ. Βέβαια δεν υπήρχε ακόμα όταν έκανα τόσο πολύ. Δεν είχαμε καλό ίντερνετ και γενικά δεν ξέρω αν υπάρχει ελληνική κοινότητα finger skating. Δεν ήξερα άλλου δηλαδή που να μαθαίνουν κόλπα και να έκαναν. Όταν εμφανίστηκε το ίντερνετ, άρχισα να βλέπω στο ίντερνετ και να μαθαίνω κόλπα και να, να γνωρίζω κτλ. Και, και έχω και αγορασμένε πιστούλε στην Αλεξανδρούπολη και πρέπει να έχω για μια 20-30 skate. Και το θυμήθηκα τι προ Και θυμήθηκα ότι έχω ένα από αυτά τα skate το έχω εδώ. Έχω να κάνω μια δεκαετία σίγουρα. Αλλά είναι φαν. Αυτά με το finger skating. αν αν έχετε finger skate ή αν κάνατε παλιά ή αν ξέρετε να κάνετε γράψτε ένα σχόλιο να μου πείτε ότι δεν είμαι μόνος μου να νιώσω λίγο καλύτερα για τον εαυτό μου αυτό ήταν λοιπόν παιδάκια μου καλά το instagram live rant νούμερο 19 το οποίο δεν έγινε live στο instagram δηλαδή ήταν το not instagram not live rant νούμερο 19 ευχαριστώ πολύ όσους Θα μας ακούσετε και μας ακούτε στο YouTube και το Spotify Αν σας αρέσει κάντε κοινοποίηση, στείλτε τα σε φίλους Σήμερα βγήκε και το καινούργιο Μία Σχέση δοκιμάζεται Το δεύτερο επεισόδιο που βλέπουμε το Game of Thrones με την κοπέλα μου Και μετά το σχολιάζουμε Κάθε εβδομάδα θα βγαίνουν 2-3, θα συνεχιστούν τα live. Ελπίζω στο επόμενο live να είναι όντω live και να μην είμαι ξανά έτσι. Αλλά και έτσι να είμαι, θα το κάνω έτσι και μετά θα ανεβαίνει όπως ανεβαίνει πάντα. Ε, να προσέχετε τα πουλιά σας, να περνάτε καλά. Όταν βγαίνετε έξω να προσπαθείτε να κρατάτε αποστάσεις. Αν ξέρετε finger skate, hit me up και θα κλείσω, χωρίς λόγο, απλά έτσι επειδή μπορώ, κοουτάροντας. Το αγαπημένο μου quote που έχω δει ποτέ γραμμένο σε τοίχο, το οποίο το είδα κάποτε όταν ήμουν στο λίκιο το είχε γράψει κάποιος ένα τοίχο στην Αλεξανδρούπολη, δυστυχώς πλέον κάποιος έβαψε αυτό το τοίχο και δεν υπάρχει αυτό το σχόλιο. Οπότε σας αφήνω με αυτό το οποίο είναι αν υπάρχει Θεός πρόβλημα του.